0: Каждую неделю что-то новое для нас оказывается.
1: Шаблоны, с которыми мы работаем, правда, очень большие и очень сильные.
0: Мам, я поеду в бар, мне так хочется, мне там 19.
1: Я сейчас, я неделю назад, это на самом деле разные люди.
0: Никакой агрессии, только любовь. Та -та -та -та.
1: Если я левша, это не значит, что я левый. Я
0: так люблю наш подкаст.
1: Салют, это подкаст «Оказывается», где мы каждую неделю или две недели, у нас довольно странный график, обсуждаем интересные открытия, которые мы сделали про мир, про себя, про то, как работает наша психика, про то, как мы видим мир. Я Лев Левицкий. Я очень начинающий продукт менеджер На прошлом выпуске мы что-то выяснили, что у меня в последнее время нет большого прогресса, но я составил для себя план, как я буду это изучать вчера, и такой, все теперь, mm -hmm. вроде все понятно. У меня есть еще другие подкасты, есть подкаст «Как ты это делаешь», где я беру интервью интересных мне людей, и есть подкаст про Россию, где я говорю про разные города России. И со мной прекрасная Лиза Худебердиева, невероятно oh, yeah. замечательная, с которой мы обязательно пройдем квиз по истории на 50 слов вопросов. ребятки, пожалуйста, если вы хотите увидеть стрим, где мы с Лизой вместе проходим сложный квиз по истории, пожалуйста, подписывайтесь на нас, ставьте нам оценочки, пишите отзывы, чтобы мы скорее стали популярными и могли делать такие стримы, потому что мы очень хотим постримить какую-нибудь викторину. А если нас будет смотреть пять человек, это будет совсем грустно. Хотя бы. Да, 50, важная бы ремарка, 50.
0: важная ремарка, у нас оба историческое образование, я пока что работаю по профессии, а Лев идет дальше, поэтому Отличная возможность проверить Кто из, кто из нас вообще знает историю И мы не являемся Специалистами в сфере психологии Психотерапии, психиатрии Поэтому Как нас охарактеризовывает Лев Каждый выпуск, мы просто левые челы Из интернета, который делятся Мы не
1: левые, ребят, мы не обсуждаем политику В этом подкасте
0: все нормально Мы челы из интернета да. По-моему, мы уже типа спалились.
1: Это четвертый раз где-то, когда ты говоришь, что мы левые челы. Я, а я буквально
0: говорю, левша, я не могу иначе воспринимать. Это, если я
1: левша, это не значит, что я левый. Звучит У меня стереотипное вот
0: мышление, да, да. Мы челы-левшие из интернета, которые делятся своими инсайтиками, которые... Именно поэтому наш подкаст называется «Оказывается», потому что каждую неделю что-то новое для нас оказывается, и мы очень хотим поделиться этим с миром и обсудить вместе друг с другом и вместе с вами, наши дорогие слушатели. Я вообще всех так люблю. Представляю портрет нашего слушателя, посылаю ему посылочки каждый раз, но я думаю, что когда будет какой-то фидбэк, у меня будет более конкретный образ перед глазами. Надеюсь, наслушают дамы. Здравствуйте. Mm -hmm.
1: Когда-нибудь у нас будет видеоверсия, где вы увидите, как Лиза вам посылает поцелуйчики. И oh, это... да. поверьте, я сейчас это вижу, и это прекрасно. Потому что я тоже, как он, в смысле, слушатель, когда я слушаю Лизу.
0: Первый инсайт от тебя сегодня. Лех.
1: Ты прям доминируешь сегодня.
0: Я после прошлого подкаста привыкла. Привыкла
1: доминировать, хорошо. Мой первый инсайт сегодня будет про то, что мы меняемся на самом деле сильно медленнее, чем мы ожидаем. Например, когда мне было лет, наверное, 17-18, я думал, что условно, когда мне будет 21, сколько мне сейчас, то я очень сильно поменяюсь, типа, я стану супер взрослым, вообще буду думать по-другому. И в каком-то смысле я, правда, очень сильно поменялся в 18, а в каком-то смысле вообще не поменялся. И вот я помню какое-то свое ощущение себя тогда и какое-то ощущение себя сейчас. И в целом они различаются, но они не так сильно различаются, как мне бы казалось. Я думал, что три года — это вообще какая-то гигантская разница, а оказывается, что ну не такая уж она и гигантская. И я понимаю, что сейчас вот мне 22 будет через месяц, 7 сентября, и... Я думаю, что... Вот я себя представляю типа в 25, и кажется, что это уже такой, ну, серьезный возраст, когда уже все должно как-то встать на свои места, потому что сейчас все-таки еще такой период какой-то, э, когда мы учимся, сейчас я пойду в магистратуру, а, тем не менее, вот, очень интересно, что, скорее всего, мое самоощущение все равно не очень сильно поменяется. Вот, исходя из как бы, предыдущих данных, я могу сделать предположение, что так оно и будет. Я очень сильно раздражался раньше, что у меня довольно медленно усваиваются какие-то изменения. Например, я, в принципе, хотел бы к себе лучше относиться, больше себя поддерживать в каких-то моментах, когда у меня что-то не получается. У меня часто бывает такое, что я ошибаюсь, делаю что-то не то, и в этот момент я начинаю жестко себя критиковать. И я понимаю, что это, ну, по большей части, просто плохая привычка. Просто какой-то способ, которым я привык действовать, и было бы круто его поменять и начать относиться к себе лучше. И я понимаю инструменты, которыми это делается. Я их обсуждал на психотерапии, я читал про это книжки. И, казалось бы, я, ну, уже несколько лет, по крайней мере, этим занимаюсь, эм, с разной степенью погружения. Вот, в принципе, на психотерапию-то я хожу только с декабря 2020 года, то есть только чуть больше, чем полгода, сколько получается, 8 месяцев. Да, и но до этого я много читал книжек, я много рефлексировал, у меня были еще какие-то другие небольшие опыты психотерапии, непродолжительные. И в какие-то моменты, когда мне становится тяжело, когда я снова начинаю как-то загоняться, погружаться в тревожное состояние, мне становится очень грустно, и я думаю, почему же я не меняюсь, почему я пять лет назад чувствовал себя вот так вот, и прошло пять лет, мне уже не 16, а 21, но я все еще переживаю за каких-то таких вещей. Вот, и тут на самом деле хочется сказать себе о том, что автоматизмы, с которыми мы работаем, вот эти вот привычки, они очень сильные. И вот эта вот привычка себя критиковать, она на самом деле намного сильнее, чем я думаю. Во-первых, она сформировалась, ну, даже если считать, что в 16 лет, когда я прочитал первую книжку психологии, я тогда с ней начал работать, в целом, да. Но тогда интенсивность, с которой я с ней работал, вот, и насколько я это понимал, она, конечно, была совсем небольшой. И там, по большому счету, котировались только мои попытки, там, последних, типа, трех лет, может быть, даже двух. Во-вторых, ну, а там все-таки 16 лет, и это довольно большой срок. Во-вторых, это все-таки все формировалось в детском возрасте, когда психика намного более восприимчива к раздражителям, и какие-то вещи, которые я усвоил тогда, намного сильнее во мне отложились. И вот есть ощущение, что... С помощью тех методов, которыми я работал, особенно до психотерапии, которые были просто, типа, почитать книжечку, попробовать что-то разложить, они хорошие, но они все-таки идут очень маленькими шагами. И та же психотерапия, это все-таки довольно долгоиграющая штука. Она помогает двигаться быстрее в среднем, чем если ты сам что-то с этим пытаешься делать. Мы как раз с моим первым психологом пытались... Обсудить, что, в принципе, я и сам двигаюсь в правильном направлении, я сам много рефлексирую, и, типа, вот такими маленькими шагами лет через 20, возможно, я приду к желаемому состоянию. Другое вопрос, что я хотел бы прийти к нему быстрее, чем через 20 лет, а, вот, и психотерапия позволяет это ускорить. Вот, и интересно, что в все равно довольно долгоиграющая штука, то есть от нее, например, первые эффекты начинаются там после какого-то количества встреч, вот такие вот долгосрочные, когда ты правда замечаешь какие-то изменения в своих шаблонах поведения. Вот, и мой инсайт, наверное, про то, что... Вот в такие моменты, когда становится тяжело, грустно, когда кажется, что вот почему уже столько времени я работаю, столько времени с этим бьюсь, и ничего не меняется, и я все так же там на какие-то э, привычки срываюсь, какие-то штуки делаю, которые я бы хотел не делать. Вот, надо помнить себе, что... Какие-то идеалистические ожидания, которые я себе строил, что вот сейчас я начал работать с собой, теперь я, теперь все будет хорошо, теперь я точно исправлю этот шаблон. Они, в общем-то, не очень оправданы, потому что мы имеем дело с привычками, с автоматизмами огромной силы, просто гигантской. И мы в каком смысле, правда, пытаемся сдвигать с места глыбу, и у нас есть э, хорошие методы для этого, которые постепенно ее сдвигают, но это все еще огромный труд, очень долгий процесс. И с другой стороны, очень важны вот эти вот повседневные действия, с помощью которых мы двигаемся понемножечку в правильном направлении. Вот какой-то момент, когда я поймал себя вот на этой вот автоматической реакции и такой, окей, сейчас я вижу автоматическую реакцию, я сейчас немножечко по-другому сделаю, попробую ее перезаписать, чуть-чуть поменять в ту сторону, в которую мне хочется. И вот в этот вот момент и происходит самое полезное, когда я шаг за шагом потихонечку перепрошиваю и каждый день что-то чуть-чуть делаю, или не каждый, потому что каждый день звучит слишком идеалистично, но стараюсь каждый. И вот на долгосрочной дистанции появляются эти изменения. В общем, в такие моменты кажется очень важным поддержать себя и напомнить что изменения происходят медленнее, чем мы ожидаем, а мы склонны ожидать какого-то быстрого эффекта. Изменения происходят медленнее, просто потому что шаблоны, с которыми мы работаем, правда, очень большие и очень сильные. Вот такая у меня мысль.
0: <сёк> Блин, такая, такой разноплановый инсайт. Я себе четыре штучки пометила, которые я хочу добавить на самом деле. <сёк> ну, потому что тема очень на самом деле насущная, абсолютно. Для меня она выражается в том, как быстро доменять время сейчас. И второе, что меня очень расстраивает, это то, что у меня есть подсознательное ощущение, что вот мне 21-22 в этом году, и ощущение, что я как бы э, уже слишком взрослая одновременно и недостаточно взрослая, то есть вот в каком-то зависшем состоянии. Я хотела сказать, что... Для меня, например, самым большим удивлением было, что в 21, когда я живу отдельно от родителей, работаю, и, в общем-то, взрослый самостоятельный человек, вот реально взрослый, который имеет смелость брать ответственность за свою жизнь, и мне никто не говорит, как мне жить, и я в 16, это я для себя одна и та же. То есть никаких волшебных изменений там, в тот момент, когда я поступила в университет или когда я пошла на свою первую работу, не произошло. Хотя в моей голове они должны были произойти вот в момент, когда это происходит. Я такая, перехожу по порог университета, и у меня, значит, на панели приборной появляется плюс какого-то опыта накопленного. Но нет, это совершенно не так происходит. Я думаю, что это связано, во-первых, с тем, что на нашем длинном пути мы почти не ставим никаких зарубок. То есть я сейчас это ощущаю, когда я начала вести дневник для своей терапии, потому что я, мы с начали заниматься меньше, потому что я чувствую, что я должна, ну, не должна, что я могу себя лучше поддержать, и я хочу попробовать это делать, поэтому я стала фиксировать э, очень многие наши, ну, мои мысли, мои страхи, и подкаст на помогает мне их фиксировать, и я начала понимать, что когда я пишу в дневник и какие-то события записываю, и потом могу их перечитать и проиграть заново, особенно я представляю, как кайфово это будет для человека, 5, я чувствую, что время чуть-чуть медленнее течет все-таки. Я каким-то образом, вот я ставлю для себя зарубку. Я не знаю, как это работает, но я помню, что мне, например, очень обидно, что сейчас я не могу проиграть какие-то события трехлетней давности, потому что я их забываю, моя память не идеальна. И э, вроде как проходят. Ну, мы на самом деле недавно я обсуждала это с моим товарищем, что нам мало лет. Очень мало. По факту, если брать более-менее осознанную жизнь, ну с 15. Я для себя это ставлю 16-17 лет. Мы живем 4-5 лет. Нормальный, нормальной жизни, ну, настоящей полной жизнью в том плане, что мы там более-менее дееспособны, как минимум, и можем определять многое в нашей жизни. Поэтому это очень маленький срок. Особенно если мы говорим о каких-то э, травматичных событиях в самом раннем детстве, там, по возрастной психологии опять же вспоминаем там, доверие к миру до одного года, то многие наши травмы будут определять наше поведение, как минимум. А когда мы с ними э, там, поработаем, я, например, не уверена, что я права, но для себя я чувствую так, у меня есть некоторые травмы довольно раннего возраста, которые я на данный момент проработала, и у меня уже вроде ничего не болит, плакать не хочется, я не испытываю там какой-то, может быть, злости на родителей, но я чувствую, что... Этот осадок, ну, в общем-то, э, эта травма стала в некоторой степени частью моей личности. То есть э, не в плохом смысле, а в том, что там я... Каждый подкаст говорит о том, что я недолюбленная, но при этом из-за этого я более ласковая, я более готовая отдавать свою любовь, чтобы получить взамен э, такую же и если раньше это было из чувства, и до сих пор иногда бывает, из чувства такой неполноценности, что мне как бы «да любите меня, пожалуйста», то сейчас чувство неполноценности ушло, а вот такое поведение осталось, потому что я знаю, что такое чувствовать недостаток любви, что такое чувствовать себя нелюбимым. И это для меня немножко удивительно с той точки зрения, что травмы на нас влияют довольно сильно, и есть огромный пласт плохого, но есть на самом деле и там несколько хороших сторон, которые остаются в остатке, когда мы эти травмы прорабатываем. И когда мы их понимаем, мы можем себе сами додать то, чего нам не хватало раньше, в прошлом, и то, чего нам может не хватать сейчас вот и что для меня еще важно в этой ситуации это то что время на самом деле особенно в современном технологичном мире идет намного быстрее чем человеку комфортно я бы так сказала особенно это ощущается когда ты работаешь в гуманитарной науке потому что чтобы написать хорошую статью нужно много времени чтобы прочитать для этого нужно прочитать огромный пласт литературы ознакомиться с разными большими именами ученых в определенной сфере подобрать свой метод а вы знаете в гуманитарной науке с очень непросто а свое какое-то поле, там междисциплинарное, по большей части. И ты понимаешь, насколько тебя требуют там, по 5 публикаций в год, а ты не можешь просто, ну, я не могу <связываться> угнаться за этим, чтобы это было комфортно, а не на адреналине, на дедлайнах и спешке. И <связываться> мне кажется, сейчас единственный выход это, конечно, такое немножечко искусственное заземление, замедление в какие-то моменты. Прям вот брать себе перерыв, потому что мир правда намного быстрее, он прям несется. То есть то, как меняются тренды, я очень люблю тренды на самом деле, и мне часто очень весело э, им, им следовать. Ну, если это там не какие-то, не то, что портит природу, но они правда меняются дико быстро информация удваивается каждые пять лет, ее невозможно объять сейчас. Не говоря уже про тот пласт информации, который у нас за плечами, это пугает, это правда очень сильно пугает. И тут вопрос, как можно вот потихонечку замедляться и чувствовать хоть какую-то, может быть, ну, я не знаю, не иллюзию, конечно, власти над своей жизнью, но э, хотя бы чувствовать то, что ты успеваешь. Потому что я у меня дофига друзей, которые говорят: я 18 не миллионер, я не успел, я не состоялся, Я такая, блин, ребята. У меня тоже было такое чувство. Но мы маленькие, мы детки еще. Вы чё, Ну, то есть мы сейчас мы, ну, я считаю, что там в 21 ты еще немножечко завис между состоянием подростка, особенно э, тяжелого состояния подростка в российских реалиях с ЕГЭ и довольно карательными школьными системами, и между состоянием взрослого, который в состоянии купить себе квартиру, потому что наше поколение беднее, э, чем предыдущие, хотя в российских реалиях, кстати, я не уверена насчет советского поколения, но я очень часто слышу фразу про то, что наше поколение глобальное намного беднее, чем там условные бумеры, вот. Uh, я не буду спорить про поколеническую теорию, мне кажется, пора заканчивать этот экзистенциальный монолог, но правда, мне кажется, нам еще отдельно стоит поговорить правда на эту тему, потому что жизнь бежит, и очень хочется ее вкусить, уловить. Почувствовать текстурки.
1: Про замедление темпа жизни, да, какая-то тема, знаешь, очень важная, которую хочется еще просто от отдельно даже поднять. Я тоже об этом много думаю. И пять лет назад, на самом деле, я тоже об этом думал. Вот, что что-то какое-то все быстрое, оно только ускоряется и ускоряется. Я поймал себя, когда я стоял в очереди в Макдональдсе за получением заказа какое-то время назад. И я понял, что все сейчас вокруг меня, кто ждет в очереди, отвечают на сообщения в чатиках. И я тоже среди них, и я такой, вау, это мог бы я представить себе хотя бы там, вот несколько лет назад такое, да, наверное, нет» так интересно, на самом деле, как оно все быстро меняется, но это, правда, тема для другого большого, очень большого разговора. разговора да. Поэтому давай в твой инсайт, да, так... погнали.
0: Да, мой инсайт, на самом деле, у меня сегодня рабочие инсайты, потому что я с этой сферой пытаюсь как-то разобраться, и я буду говорить про страх ошибки, на самом деле, потому что, я так понимаю, в ходе моих травматичных опытов в моей подростковой жизни у меня очень сильный страх ошибки. И вот сколько я уже прошло... в каком-то из прошлых выпусков, мне кажется, одному одном из первых говорила про страх ошибки, я с ним продолжаю работать, стало немножечко легче. Например, для меня недавно было таким э, неожиданным осознанием. Я страх ошибки лучше всего проверяю в играх с друзьями, настольных, компьютерных. И мне всегда тяжело получать удовольствие от этих игр, хотя я очень стараюсь, и на самом деле я прям чувствую, что я люблю играть в эти игры. Но вот этот страх ошибиться, какой-то стыд за ошибки мешает мне в полностью вкусить и получить удовольствие. И тут я для себя открыла, пока играла с другом в Нинтендо, <laughs> что э -э мой страх ошибиться, страх проигрыша связан с тем, что у меня есть идея о том, что если я... Не, не играю лучше всех, то я автоматом ущербная. Типа, чтобы быть на равных с другими игроками, мне нужно быть лучше, чем они». И это, очень... это связано, во-первых, с конкуренцией, а во-вторых, с ощущением, что со стыдом, очень сильным чувством стыда, что другим игрокам стыдно и неинтересно со мной играть, потому что я такой плохой игрок. И мне нужно быть либо на их уровне, что часто невозможно в конкурентной игре, либо мне нужно быть лучше. И на самом деле это оказывается не из чувства «я хочу быть лучше всех», а из чувства «я не хочу быть самым плохим игроком», «я не хочу быть скучным другом», «я не хочу, чтобы моим друзьям было со мной неприкольно», «мне стыдно быть э, худшей». И это э, очень глубокая, глубинный такой страх отвержения, мне кажется, что моим друзьям будет со мной не весело. Я пока что смакую эту мысль и пытаюсь разобраться, откуда она, и мне кажется, что, это свя что есть небольшая связь с тем, что у меня почти не, не было позитивного подкрепления во многих делах, которыми я занималась. Вот мне кажется, Лев меня очень хорошо поймет, как человек тоже с регалиями в обучении, как мы вообще работаем. То есть мы начинаем, предвкушаем какую-то крутую штуку, предвкушаем крутой проект. Потом у нас появляются ошибки, проблемы. Можем чуть-чуть можем выгореть и, например, вылететь из проекта. Есть такой закон Еркса Децена, по-моему, что чем выше мотивация перед неизвестным проектом в боем, чем выше мотивация, тем больше вероятность, что мы бросим дело при первых... При каких-то э, проблемах, потому что у нас очень позитивная картина изначально перед глазами. То есть это, по-моему, оптимум мотивации они этого они выводят. Вот. И мы происходят какие-то ошибки, проблемы, мы с ними разбираемся, и потом подкрепление позитивного опыта. Если есть подкрепление позитивного опыта, мы понимаем, что мы получим от этого удовольствия и хотим заниматься дальше. И я поняла, что, во-первых, у меня есть проблема на первом этапе, предвкушения крутого проекта, потому что если у тебя есть, если тебе кажется, что неумение чего-то, отсутствие каких-то навыков, делают тебя ущербным и вызывает у тебя ужас, то предвкушать что-то крутое, в чем ты не очень хорош, очень сложно. Да, я говорю про какие-то творческие задачи, они монотонные. И я понимаю, что э, там, мне дают работу, и, с одной стороны я думаю, о, я сейчас научусь работать там с WordPress, я еще что-нибудь научусь делать, а с другой стороны я думаю, господи, я ж ничего не умею, я ж как я научусь, если я ничего не умею? <laughs> это вообще бредовая какая-то идея. И нужно работать, во-первых, с глубинной установкой, что я не умею, это плохо, Потому что у меня вот есть товарищ, которым я очень восхищаюсь, который обожает вещи, которые он не умеет делать. И он ныряет в то, что, ему, что он не умеет, и что ему кажется дико сложным, потому что для него сложный равно интересный. Это вот у него такой подход жизни. Я не умею, значит, мне будет интересно учиться. И он прав. Абсолютно. И, соответственно, подкрепления позитивного опыта у меня тоже почти никогда не было, потому что, ну, например, я думаю, у всех были такие родители, а почему 4, а не пять? И пофиг, что ты разбился в лепешку, потому что ты, у тебя проблемы с математикой, у тебя не аналитический, там склад ума, условно говоря, или у тебя плохой преподаватель, поэтому ты все вызубрил сам, все пытался понять сам. Для них, для многих людей это неважно, потому что они не понимают, какие усилия ты приложил. Поэтому я для себя сейчас сделаю вывод, что нужно работать с подкреплением позитивного опыта и хвалить себя: ты такая умница, ты столько сделала каждый, каждый вот рабочий день. А во вторых, каким-то образом работать. Мне кажется, здесь есть еще глубинный уровень, который я еще не понимаю. Но работать с вот этим я не умею, значит будет прикольно научиться. Сложно, значит очень интересно будет. Э, потому что если у меня из-за этой установки я не могла освоить никакие навыки, я начинала вязать, понимала, что у меня получается только один э, тип вязания, и такая, все, я ничего не умер, какой смысл, я не получаю удовольствия. Бывает такое, когда там, родители э, <кх> сразу требуют высоких результатов, что по факту невозможно. Как Лев прекрасно сказал, мы очень медленно обучаемся, очень медленно э, развиваемся, это абсолютно нормально, и требовать каких-то быстрых результатов – это Просто-просто насилие. Мы, моя психотерапевтика всегда мне в этот момент напоминает, ты пишешь другой рукой, ты пишешь для меня правой рукой, для вас, может быть, левой рукой. Это не бывает быстро. И что еще важно, при ошибке предлагают сказать, да, это ошибочка, ну, ты признаешь реальность, гладишь себя по головке, потому что ты правда молодец, ошибка ⁇ это неотъемлемая часть обучения и самый эффективный, эффективный способ понимания, в какую сторону идти, развиваться. И говоришь себе, что все хорошо, ничего страшного, вообще-то я супер. и идешь дальше, потому что самобичевание не работает. И э, вот столько у меня мыслей по поводу страха ошибки и то, что под ним может быть, потому что тоже маленькое объяснение, может быть, кто-то не понял. Ошибка или проигрыш в игре это абсолютно нейтральное событие, которое может значить кучу всего. Это может значить, что вы устали, вам нужен отдых, что вам нужно двигаться в другом направлении, что, возможно, вы фокусируетесь не на выигрыше, а на там, процессе игры и в каком-нибудь, может быть, воплощении своего персонажа, если вы играете в какую-то э, компьютерную игру... О, компьютер настольную игру. Э, это нейтральное событие, которому вы можете наделить... Которое можете наделить разным смыслом. Но в нашей культуре принято, по крайней мере, наделять его именно негативным и часто просто катастрофическим смыслом, к сожалению. С этим надо работать, если мы хотим более комфортно делать нашу работу и достигать каких-то результатов. Вот. Вот как-то так.
1: Я, я хотел еще добавить, что... Мне кажется, эта штука очень сильно про безопасность, потому что вот, вот, вот эта вот ситуация, например, когда ты тебе обязательно нужно выиграть, в этот момент твоя тревога гонит тебя к тому, что нужен обязательно такой результат, хотя, как ты совершенно справедливо сказала, выигрыш и проигрыш — это просто два итога, которые, в принципе, два, два варианта, они вполне равнозначны. Может получиться так, может получиться по-другому. Вот. И они вп вполне себе стоят на одном уровне, но когда нам нужен именно вариант выигрыша, это значит, что наша тревога гонит нас туда, потому что это почему-то очень важно для нашей безопасности. Значит, раньше для того, чтобы нам было безопасно, для того, чтобы мы там, хорошо себя чувствовали, нам нужны были эти выигрыши, нам нужны были эти достижения, чтобы вот обеспечивать там. Возможно, это что-то такое, опять же, про любовь родителей типа, добиваться достижений, чтобы... Потому что кажется, что нас, дол... нас должны любить за что-то, и нас не могут любить просто так. Вот. Дальше это очень вредная установка формулируется, что вот постоянно и другие могут меня любить только за что-то, и сам я себя могу любить только за что-то. И надо постоянно чего-то добиваться, чтобы доказывать вот эту вот любовь к себе. И это такая, конечно, очень вредная штука, с которой я тоже работал и работаю. И, наверное вот эта вот тема про ошибки в обучении и про то, что, окей, сейчас я занимаюсь сложной штукой, я ее не знаю, я в ней не ошибаюсь, это офигеть как интересно, это очень сложный подход для людей, которые не чувствовали себя безопасно в возможности ошибаться, потому что, ну, они вот выходят в, на эту неизвестную территорию как на минное поле, и они думают, вот сейчас я сделаю что-то не так, и все, жопа как бы, все рванет вообще, я, я ну, не чувствую себя безопасно. Ну, хорошо, поговорим да, тогда думаешь. еще про это, Ну да, это супер э, такая тревожная штука, и важно как-то, да, пытаться понять, что э, любая тревога, вот страх ошибки, страх на самом деле это эмоция, которая говорит нам про какую-то угрозу. И очень важно понять, в чем эта угроза, что наш мозг считает угрозой, почему он так на это реагирует, потому что ну, тревога же на самом деле возникает, потому что мозг желает для нас только хорошего, и он хочет, чтобы мы выжили. Значит, он считает, что вот если мы пойдем туда, туда, где страх, значит, мы там можем помереть. Ну, или там может произойти что-то плохое. Поэтому туда не надо идти, он фигачит страх, 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 только не иди туда, ради бога, братан, там что-то плохое с нами произойдет. Ну, поэтому очень важно понять, от а чего плохого там мы боимся, а в чем угроза, и дальше, исходя из этого, что-то делать. Мне кажется, очень важно вот оценивать этот компонент безопасности, возможных угроз, которые есть, потому что это все может быть на самом деле сильно сложнее, чем кажется на первый взгляд. Не просто я не могу разобраться в сложных штуках, а я не могу разобраться в сложных штуках, потому что мне кажется, что там угроза, и если вот это вот максимизировать, и по от меня откажутся люди, меня выгонят из стаи, я умру, если у меня не будет этих достижений.
0: Да, такой немножечко тоже страх э, и отвержение в том числе. На самом деле, я еще видела такую интересную мысль, которую я тоже хочу вот посмаковать в ближайшее время, то, что страх ошибки — это, может быть, скрытый, скрытая потребность в автономии, скрытая потребность в том, чтобы быть ответственным за свою собственную жизнь и чувствовать себя во власти над своими собственными действиями. И то есть если там, вам в детстве, в, в общем пока вы жили с семьей, особенно не давали автономии, и за вас решали и многое делали, будет страх ошибки в том плане, что я хочу, чтобы все было идеально так, как я хочу. И я хочу чувствовать, что от меня это зависит, а не от других факторов. Хотя по факту часто ошибка зависит от кучи факторов, которые они включают не только вас. Давай, mm -hmm. давай свой сайт, по-моему, уже, mm -hmm. <laughs> уже перебрали наш... Мы тай... пытались, мы пытались. Тайм-лимит.
1: Продолжилась ради мы пытались, да. Мой второй инсайт очень важный для меня, который мне сложно усвоить, в который я потихонечку начинаю верить все больше и больше, и который я очень хочу проговорить, на самом деле, чтобы еще больше в нем разобраться, он, если его сформулировать прямо одним предложением, звучит так, что в каждый момент времени мы принимаем оптимальное решение для этого момента с учетом тех обстоятельств, в которых мы находимся. Это очень, на самом деле, неочевидная штука, потому что... Ребята с перфекционизмом, с тревогой и с сильным внутренним критиком, как я, вы, наверное, прекрасно знаете, что очень часто бывает такое, что вот вы вспоминаете какое-то свое событие из прошлого, из недавнего, а иногда из давнего, а иногда из недавнего но вы, не, вы не можете забыть, и уже даже когда оно становится давним, оно все еще вас беспокоит. Вы все время думаете, что могли бы поступить как-то иначе, могли бы сделать лучше. Это может начинаться от каких-то банальных штук, типа мог бы там, другой какой-то ответ дать на контрольный и получить более высокую оценку, если еще в школе и заканчивая какими-то более сложными штуками, типа в разговоре с человеком построить это вот так, вот повести себя вот так, там не сказать какую-нибудь обидную вещь, сказать что-то более осознанное, не так ярко выражать какую-нибудь эмоцию. Вот какие-то такие штуки, как бы начинаешь постоянно оценивать себя со стороны, думать, что могло бы быть лучше. И тут мне очень важно стала мысль, что, в принципе, мы в каждый момент времени делаем максимум того, что мы можем, это такая непонятная штука, и вообще, когда мы делаем какую-то вот такую по ошибку или что-то, что кажется нам недостаточно идеальным, очень хочется начать себя за это ругать, и вот когда сталкиваешься с этой мыслью, что я сделал максимум, что я мог, как становится даже обидно, неужели вот эта вот ошибка — это реально максимум, который я мог сделать? Но тут, на самом деле, надо учитывать несколько важных вещей. Во-первых, что наше сознание — это только одна из частей нашего мозга, а на самом деле мозг анализирует намного-намного-намного больше всего, чем мы осознаем. Вот, например, сейчас я э, разговариваю, участвую в записи подкаста, говорю какие-то свои мысли, и мой фокус внимания полностью направлен на это. Но мой мозг, мои глаза, мои органы чувств анализируют еще, э, какие звуки есть вокруг, что находится в комнате. Причем я совершенно этого не осознаю, мое внимание... Такое полностью направлено в наш разговор сейчас, в наш разговор, в мои мысли, а при этом все мои органы чувств, там, осязание что-то еще, оно постоянно сканирует все, что находится вокруг меня, зрение какое-то боковое тоже все это сканирует. Вот. Как это можно проверить? Довольно просто Если бы, например, сейчас меня за руку Что-то укололо, я не смотрю вот в ту сторону Где у меня сейчас рука, если бы у меня что-то укололо Я бы дернулся, сразу туда посмотрел Возможно, как-то бы напрягся, среагировал Вот, это показывает Ну и на самом деле любой другой раздражитель Если бы какой-то громкий звук рядом услышал Тоже, вот, это показывает Что мы анализируем огромное количество факторов И вот то, что мы сейчас осознаем Те факторы, на которые мы опираемся при принятии решения Это только очень малая часть всего В целом, что есть и с другой стороны, вот это сейчас Очень легко смотреть назад и думать, что я мог бы Вот так вот поступить по-другому Что-то иначе сделать Но при этом надо понимать, что сейчас мы смотрим Вообще с другой точки зрения И мы владеем сильно больше информации, чем тогда И честно говоря, я сейчас И я там, неделю назад, когда я сделал что-то Что я хотел бы сделать по-другому Это, ну, на самом деле разные люди Потому что они находятся в разных ситуациях У них разная информация И, возможно, именно благодаря тому опыту Который у меня тогда произошел Сейчас я понимаю, что я хотел бы сделать по-другому, и в следующий раз я как-то скорректирую свое поведение. И мне безумно стала помогать фраза, которую я себе говорю иногда в конце дня, Сегодня я все сделал правильно. Мне очень сложно в нее поверить было, и очень сложно все еще поверить. У меня как-то все начинает внутри против нее протестовать. Типа вот, а тут же можно было не так, а тут же можно было сделать лучше. И это вот, к сожалению, та тревога, которая начинается. Но мне кажется из моего опыта, что самое простое, что можно сделать в такой ситуации, это постараться реально отъебаться от себя и просто сказать, что да, я, я сделал, что мог, я справился, как мог. И очень стоит ценить вот именно... То, как я с этим справился в реальности, а не в моих фантазиях, не в моих ожиданиях каких-то идеалистических. И вот фраза, что сегодня я все сделал правильно, в нее очень сложно поверить, но если прям в нее вдуматься, она как-то все очень хорошо в голове стоит на место. Вот такой у меня инсайд.
0: Очень круто, очень круто. Я думаю, что вот ты говоришь фразу «я все сделал правильно», она даже вот у меня сейчас вызывает некоторое сопротивление с той точки зрения, что «а вдруг я причинила кому-то боль». Это, возможно, для меня сейчас более оптимальным вариантом было бы «я сделала все, что я могла», вот, mm -hmm. и только так я смогу прийти к какому-нибудь тому, что я все сделала правильно, да. Но главное... Блин, конечно, вот насколько и у меня есть вот этот момент немножко недоверия к самой себе, что я себе еще немножко не верю, что я могу себе сделать хорошо, потому что мой внутренний критик на протяжении многих лет был очень жесток и силен. Вот, и мне кажется, вот я буду говорить себе, что я делаю все правильно, а вдруг я там слышу преступление и буду говорить себе, что все делаю правильно. Но вообще это вообще от другой ситуации сейчас разговор, конечно. Вот, вот настолько сопротивление, видимо, к такой довольно простой фразе, потому что я-то себе не враг, я же знаю, что я хороший человек, и я, правда, стараюсь поступать как можно э, правильнее и добрее по отношению к другим. Прям да. Ну, Делаю ты, ты на самом день. деле
1: справедливо сказала, мы про это тоже на психотерапии говорили, что фраза mm -hmm. именно вот, кавычки открываются, я, сегодня я все сделал правильно, сделал, сделала, кавычки закрываются. Она такая тоже довольно перфекционистская на самом деле. Mm -hmm. То есть тут есть фраза, тут есть слово все, которое очень такое э, полярное. И есть. Э, Слово «правильно», которое тоже, честно говоря, за ним там много, всего, много всяких смыслов скрывается, mm -hmm. поэтому да, ты права, наверное, если выбирать такой менее перфекционистский, более еще приближенный к реальности подход, фраза, что сегодня я сделал или сделала все, что мог, она такая... Хорошее, правда. Для... Она даже лучше для меня... Тут я с тобой согласен. Для меня
0: это просто включает еще элемент того, что часто я могу делать не самые оптимальные решения, не самые эффективные, продуктивные решения, исходя из того, что у меня нет ресурса. И я делаю это решение, потому что сейчас я. Не доспала, не, не поела, не выпила водички, может быть. Потому ну, что, это же ну, оптимально для
1: твоего организма. В общем, про это и был мой да. инсайд. Что организм сейчас выбирает отдохнуть, потому что он умнее э, в целом, чем просто вот это вот твое сознание, которое считает, что сейчас было бы оптимально что-то сделать, а организм да, делает, да, как оптимально да. на самом деле. Он такой, у нас мало mm -hmm. ресурсов, сейчас мы идем и отдыхаем. А сознанию э, закинем какую-нибудь умную мысль о том, почему мне именно сейчас надо отдохнуть и по -по позалипать да. в соцсетях час.
0: Mm -hmm. yeah. То есть в, этом, в этой ситуации, если ты устал, и твое тело тебе говорит, я устал, а потом ты плохо работаешь, потому что ты устал неэффективно, и считаешь, что это ошибка, и начинаешь себя ругать, это будет э, вообще в целом не очень эффективный подход, потому что твое тело говорит тебе, я устал, давай отдохнем. И это, и это как бы намек на то, что если ты дальше продолжишь, тебе вообще плохо будет, очень плохо, вот, то есть тут важно, так вот, это очень очень, хорош, очень хорошая мысль, вообще супер. Я хочу поделиться очень для меня, очень сложным инсайтом, который вытекает, конечно, из страха ошибки, вот мы с Ольвом это обсуждали, когда гуляли по, по городу, по моему маленькому, прекрасному, вот, я в какой-то момент обнаружила у себя, в какой-то момент, не так давно, недельно обнаружила, что э, я воспринимаю мир довольно черно-белым. И это стало для меня очень большой, большим открытием, потому что я считала, что я вообще с широко открытыми глазами гляжу на эту вселенную. Но я поняла, что многие мои страхи и страх ошибки в большей степени э, основываются на том, что я жду катастрофических сценариев это то, что я называю полярными... Кар... Я и моя психотерапевт, которая подкинула мне эту идею, конечно же, что я тут присваиваю себе достижения, полярными картинами мира. Мне кажется, что сейчас все хорошо, у меня замечательная жизнь, но вот я начну чуть больше работать... И сразу стану трудоголиком. И все И сразу, сразу все будет плохо. Вот такая полярная картина мира. Мне кажется, что сейчас я в каком-то балансе. Ну вот я сокращу психотерапию на два приема в... до двух приемов в месяц. Ну я не смогу себя поддержать, я себе не доверяю. все сразу я откачусь в предыдущее состояние, которое у меня было год назад. все будет плохо. плохо. Психотерапия перестанет существовать как явление. Вообще 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 не будет никогда в жизни, в жизни больше. Ну вот. И это очень неосознанные картины мира. То есть ты просто э, думаешь, блин, не буду пока что прекращать психотерапию, потому что боюсь... А дальше ты не идешь. И на самом деле это просто вот этот подсознательный страх полярной, радикальной картины мира и э, такого катастрофического сценария. Почему он такой? И у меня уже была такая ситуация. Я там не хотела идти на одно мероприятие, потому что мне казалось... Потому что это у меня был до этого плохой опыт. И мне казалось, что я приду на это мероприятие, и я буду чувствовать себя плохо из-за каких-то событий. Э, прошлых. Знаете, такая проекция из прошлого. И я написала сообщение серпевски. Она мне сказала, давайте мы проработаем Катастрофический сценарий. Вы представите, что произойдет, что вам скажут, что вы сделаете. И тут вы там запишите это. Это очень важно прям зафиксировать, визуально представить, как вы на это реагируете. И вы оцените, есть ли у вас ресурс на то, чтобы это сделать, или нет этого ресурса. И часто, мне кажется, во многих событиях моей жизни у меня происходит какая-то маленькая вещь, и мне кажется, все. Это начало апокалипсиса нафиг. Все, вот это вот вторая моя полярная картина мира. И довольно много ресурсов нужно на данный момент, чтобы пойти и разобраться, порыть эту картину мира и понять, что страх-то на самом деле очень э, иррационален, у него есть, конечно же, причина, у него эта это, э, привычка взялась не из ниоткуда, э, у меня довольно строгая семья, в которой ошибки принимались как минимум не очень хорошо, и часто... При ошибке транслировался как раз катастрофический сценарий. Вот ты получишь одну тройку, а потом скатишься на все тройки. Вот ты попадешь в плохую компанию, и потом вот как бы панель: запрещенные вещества, алкоголь, все, все будет сразу плохо. И, соответственно, когда тебе. Я так понимаю, что и для моих родителей это тоже, конечно, связано со страхами, и мне тоже их немножечко жалко. Но и для меня это стало довольно большой причиной многих страхов в жизни. То есть я, например, вот я Льву недавно об этом рассказывала, я поняла, что я, например, не ходила ни на один посвят за все несколько лет университета, потому что я боялась, я была уверена, что меня там напоят и, не дай бог, изнасилуют. Потому что, во-первых, у меня были «да, да, Льву, я никому не доверяла». Потому что, во-первых, у меня не было какого-то доверия самой себе, какой-то, знаете, вот этой объ... ну, как субъектности, что я могу контролировать свои действия, а во-вторых, был вот была вот эта катастрофическая картина мира, что мне что-нибудь подсыпят, и я не справлюсь. С одной стороны, это мой мозг пытается меня защитить. Он боится катастрофического сценария, он боится опасности какой-то. А с другой стороны, эм, я так и... Я, все еще... я хочу потусить теперь. Мне не, мне не хватило туз за университетское время.
1: Поехали на следующее. Просто мы договоримся, что я буду с телефоном, ты будешь с телефоном. Если что-то мне позвонишь. И У меня сейчас я нет такого страха. То есть, понятное
0: себе. дело, есть, есть какие-то объективные вещи: типа ни, никому не отдавать свой стакан, да, э, э, иметь друзей рядышком. Но э, насколько это был подсознательный страх. То есть я никогда не думала о том, что там что-то произойдет, такое плохое, но я никогда не ехала, потому что это было продиктовано именно страхом. Что, что Там была идея, что-то что, что -то плохое точно произойдет. Знаете, такой, как он немножечко. Вот. И я понимаю, насколько полярных картин мира много в моей жизни, и насколько их много у людей вокруг меня, и как это многих ограничивает, и как это... Знаете, типа транслируется от одного к другому, прям передается. Вот, типа, не дай бог, не надо, не поезжай. Моя мама мне всегда говорила: типа, правда, лучше не рисковать, оставайся дома. Ты же хорошая девочка, что тебе на тусовки ездить. Вот. И потом я еще, мне еще понадобилось где-то там полтора года, чтобы впервые искать маме, мам, типа, я поеду в бар, мне так хочется, мне там 19. Вот так вот. Так что я сейчас пере, переучаю свой мозг на то, чтобы разбирать эти полярные картины мира со страхами или, может быть, с какими-то, знаете, там идиллическими представлениями, что я приеду в Таиланд в отпуск, тропическая жизнь, все будет идеально. Хотя я понимаю, что сам по себе факт приезда в другую страну, там перелет 20 часов, это нифига не идеально. Видите, вот этот рациональный элемент нужно включать, как минимум. И это много ресурсов отнимает, поэтому не всегда, конечно, мы можем это считать.
1: В психологии есть такой термин, как черно-белое мышление. Это примерно то, что сейчас писала Лиза, когда вот есть только идеальный вариант развития событий, и есть очень плохой. И как бы все делится на хорошее и плохое, и нет никаких оттенков, и ты их как не видишь, вот. У меня такое было тоже, и я с черно-белым мышлением работал, что типа вот есть или абсолютный успех, или абсолютный провал. А между ними нет никаких ступенечек, которые на самом деле есть. Именно поэтому после какой-то ошибки как раз начинаешь очень сильно себя осуждать, потому что она воспринимается как абсолютный провал, просто огромный, невероятный. И тут очень мне помогла такая техника, когда ты пытаешься представить, что есть какая-то шкала, на одном конце вот этот вот абсолютный провал, на другом конце абсолютный успех. И ты каждое событие, которое хочешь запихнуть в какую-нибудь полярную картину, пытаешься вот на этой вот шкале разместить, понять, ну, все-таки это не абсолютный успех, не абсолютный провал. но может быть, это там 30% успеха или 40% провала, вот. И как-то пытаться на шкале эти события двигать. И так ты начинаешь потихонечку замечать, что вот, какие-то штуки более критичные, какие-то менее критичные, какие-то э, более радостные, какие-то менее радостные. И на самом деле вот это вот умение видеть оттенки, видеть градиент и то, как на самом деле по-разному мы себя чувствуем в разных ситуациях, какое обилие вариантов возможно, и что там, даже в каком-то провале а есть да, небольшая да, да. доля успеха всегда, и даже в каком-то успехе есть небольшая доля провала, все это. Типа миллиард оттенков серого, вот, а не черное и белое. Это для меня было такое очень важное осознание. Может быть, вам эта, эта техника... просто Можно попробовать типа, да, посмотреть, где, правда, на этой шкале находится что-то, что вы считаете ярко черным или ярко-белым, и, возможно, вам это как-то.
0: Абсолютно, абсолютно поддерживаю свободу практиковать. Я бы еще сказала, что как человек, который работает, конечно, в гештальтерапии, хорошо бы посмотреть, когда вас напугали э, катастрофическими сценариями, потому что э, можно понять, там, когда родитель или какой-то другой значимый взрослый сказал какую-то вещь, что, э, которая там обеспечила у меня, например, страх ошибки. Ну, то есть, что, типа, при какой-то ошибке произойдет катастрофический сценарий. При одной твоей ошибке ты скатишься сразу вниз. Это помогает понять причину. Не, ну, важно не застревать в этом моменте и не думать плохие родители. Кошмар, они во всех моих проблемах. Важно понять, что с этим можно сделать и что я могу как бы оставить прошлое в прошлом, поняв причину и дальше уже работать с тем, что сказал Лев. Но, конечно, отлиться на родителей тоже надо.
1: И это очень сложная штука, которую мы, конечно, рекомендуем вам делать, абсолютно. вашим психотерапевтам. Это очень, скорее всего, будет сложно и травматично, если вы это закапываться. Поэтому важно, чтобы у вас в этот момент была профессиональная угу. поддержка, к которой вы могли бы обратиться. И безопасная среда.
0: Да, прежде всего безопасность среда. Это не просто. Это, сепарация – это очень сложный путь, но он стоит того. Я вот верю в сепарацию.
1: Мы с Лизой за поддержку и за да, безопасность. Да. Очень классно, мы сегодня поговорили, такие важные да, вещи подняли, да, да. глубокие, вот, и, и про страх ошибки, и про самоопределение, и про внутреннего критика.
0: Я довольно часто делюсь вещами, которые для меня э, кажутся довольно законченными, то есть законченные мысли, законченные идеи, которые вроде как я прожила, и мне там... Э, нет ничего спорного для меня. сейчас, сегодня мы говорим как бы про много таких вещей, которые для меня прям насущные такие проблемы. Ну, не то, чтобы прям открытые раны, это не болезненные вещи, а просто такие проблемы, про которые я думаю каждый день. И мне э, в этом есть немножечко ощущение такого, то, что ты поделился с другом тем, что тебя беспокоит. Э, с тем, что у тебя есть какие-то выводы, какие-то идеи, да, но ты сам в процессе. И мне нравится, что там люди, которые, может быть, будут слушать нас выпуск за выпуском, к какому-то выпуску они увидят, что вот мы придем к какому-то я, Лев, приду с какого-то выводу для себя, выходу э, из, из какой-то э, такой сложный... из какого-то сложного вопроса. И это будет интересно, что важно в тему сегодняшнего... А. сегодняшних наших обсуждений. Вот. Вот так вот. Я так люблю наш подкаст.
1: Компонент реалити, ребята, Абсолютно, Компонент Прямое включение. наш подкаст. Так что, да. Это был подкаст, оказывается... С вами были Лев Левицкий и Лиза Худайбердеева. Подписывайтесь на нас э, в приложении, где вы слушаете подкасты, э, ставьте оценочки, пишите отзывы, пишите нам, как вам. Может быть, вам слишком мало контента, и, может быть, нам надо делать выпуски подольше. Вы только нам скажите, и мы, знаете ли, готовы.
0: Если у вас есть желание сделать для нас позитивное подкрепление, то, пожалуйста, не стесняйтесь, вот так меня порадуете. И льва, я думаю, тоже, конечно же. Ребятушки, любите себя, хвалить себя. Давайте вместе сходим, побьем э, стекло в специальном проекте. Для выпуска агрессии ты не знаешь, есть такая штука. Дебош называется.
1: Я просто не услышал в специальном проекте. это такая, давайте вместе пойдем побьем стекло. Мы хотели нежное завершение выпуска. Я скажу нежное что-нибудь. Мы вас очень любим на самом деле. И ни к чему не призываем, призываем только ставить нам оценки и писать отзывы, потому что это довольно безопасно, вот, а дальше вы уж сами думаете и смотрите Спасибо, что слушаете нас, что уделяете нам свое время и внимание
0: Это очень-очень приятно, и как говорила Екатерина Шульман, агрессия, скорее всего, основная причина проблем в мире, поэтому Никакой агрессии, только любовь Та-та-та-та
1: Учимся проживать эгрессией. Да,
0: Да-да-да-да, этично агрессию, можно то, начать. Все
1: равно есть. Да. да. Э экологично.
0: Кричать.
1: Пока-пока, до следующей недели. Пить стекла.
0: Всем до свидания.